0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。听众朋友好，我是王文静我们台语常说哈，“金包 K 型，金包 K 型”哈。那这句话我常常想用来形容住在台湾的我们。我们有一个故宫博物院，世界。重要的博物院，五大博物院之一，但是大部分的台湾人对于故宫却是陌生的，总觉得走几步路就去。所以有的人，我常常笑我的朋友说，你可能去罗浮宫的频率都比去故宫来得多、哦。在今天的在台湾看到世界之最，我们要谈谈哦，瓷器之王汝窑啊。如果你不知道汝窑的话，那么从汝窑让你认识故宫，让你认识这个瓷器之王。在2017年的10月3号，台湾藏家出托了一支北宋的汝窑瓷器“天青釉洗”， 1 1 5亿台币创下了瓷器的记录。我们就从这一个话题来谈谈，什么是汝窑？汝窑的精彩在什么地方？为什么就是一只手可以拿起来的一个瓷器，价值拍卖有人要花 11.5 亿去？买它。那今天的节目当中，我们很开心请到了故宫博物院的副院长于沛景。于副院长来到现场。副院长您好，文静好，听众朋友大家好。副院长的这个专场非常有意思哈。呃，为什么请他来谈汝窑？因为他在副院长之前就是担任故宫博物院的器物处的处长啊。是。那您的很长的背景也是在研究中国的陶瓷史，台大历史系跟台大艺术史。好，这是你两个专修。我其实以前很早很早以前，我就一直很想把故宫有系统的用大家能够理解的方式，去让更多人能够了解故宫。因为故宫的存在，确实对于太多的住在这块土地的人，是一个很遥远跟尊敬，于是就变成一个陌生的一个存在。
1: 我觉得故宫的存在应该是大家休闲的好去处。我们现在就是也尽量朝这个方向来努。努力回到我们今天要讲的这个主题，汝窑，汝字呢其实是汝州的简称，是指它烧造的地点，它就是在河南省宝丰县清凉寺的这个地方。它为什么变成瓷器之王？我比较想要去追溯一些来源脉络结果我就发现了在。故宫就是我们收藏的二十一件汝窑当中的其中一件，底部呢刻了乾隆皇帝的御制诗。那乾隆皇帝的御制诗里面有一句叫“宋瓷方是词》，就是说在他的眼中，什么叫做瓷器呢？宋代烧造瓷器才有这个资格叫做瓷器吧
0: ？宋瓷方是词，宋朝的瓷
1: 器才是瓷器、哦。然后他又把它提在。嗯这个汝窑瓷器上面，是不是就可以呼应文静你讲的，它是不是瓷器之王？那什么样的瓷器可以称为宋瓷的经典呢？就是汝窑。所以我是透过。一位十八世纪的一个帝王鉴赏的品味来回应你说的。那为什么我会用他的鉴赏品味来讲？我们必须要认识到，故宫收藏的有一大批的东西是在清皇室里面经历过的收藏。然后，清皇室里面呢，这一位皇帝呢，他对于文物特别感兴趣，然后他也找了一堆人跟他一起研究。所以，我们如果要从研究史回顾的角度来。看，当前人已经帮你整理出来之后，你可以参考前人的观点，帮助你来理解这个东西。那如果我们把故宫的整批二十一件汝窑瓷器一字排开、嗯，我们有一年曾经办过这样一个展览，你会发现它的釉色呢，虽然今天大家都讲天青色或青瓷，好，我们用一个比较广泛的定义来讲，它就是青瓷嘛，绿绿的、蓝蓝的颜色就青瓷。二十一件汝窑瓷器的釉色，它并不是每一件都是一样的，所以这是非常的自然。然后这个青瓷，你跟南宋官窑一起比，又色又不一样，所以它存在尤为的变化。是这个汝窑传世非常的少，一直到了南宋就已经被评定近尤难得。它是北宋烧造，它烧造年代，现在大家公定的是1086到1106。然后你取中间值，今年是二零二三年嘛，大概已经有一千年的历史。然后到了南宋的时候，有一个文人品名家，他在他的记录里面就讲，进由难得，最近很难，现在已经很难看得到汝窑瓷器了、啊。所以那个一一九八。的那本书就已经这样记录，那流传到今天一定更少。所以它变瓷器之王，除了它釉色独特之外，它数量确实是很稀少的。我我想
0: 哈，对于大部分的人，如
1: 果没有
0: 看过汝窑。要他去想象那个颜色，或是想象这些东西哈，可能还需要副院长多一点的介绍。我看您今天手上也带了一些故宫的汝窑的重要的作
1: 品啊。汝窑它有一个很特别，我不知道如果我们现在看这个凤华小蝶，你会不会感觉到它在青色里面，它微微带一点粉色的色泽？现在、呃、你可以感觉得到吗？凤华小
0: 蝶哈是。
1: 它多大？它很小。其实汝窑瓷器的尺寸不大的，只有水仙盆的尺寸稍微比较大。水仙盆的直径大概差不多二十二点五到二十三公分。那这个小碟更小，它的釉色很独特。那我刚刚有讲到的粉色光泽，那以现代的科学化验来看，它就是含有玛瑙末的成分。这个凤华小碟，我们现在去故宫。
0: 随时去都看得到吗？ Uh -huh. 就是这个二十一件的汝，二十一件
1: 的汝窑瓷器呢，我们有一些是选在我们二零五陈列室叫。团泥幻化陶瓷藏色展展出，天津又喜的器型，故宫也有收藏哦，真的、啊。是，所以如果我们看不到这个瓷器之王，我们在故
0: 宫可以看到类似的形态，是可以这么说吗？呃、跟拍
1: 卖类似形制的东西，故宫有收藏。但是我觉得汝窑之所以成为瓷器之王，是指汝窑，它就是一类瓷器的一个名牌。嗯、那因为一窑开出其实是很多件，并。不是独一无二的一件，所以瓷器之王，我觉得是形容汝窑生产的东西<笑>，这这是我的理解啦。嗯嗯，所以反汝窑应该就是很重要、名贵的。只要是汝窑，只要是汝
0: 窑就是。呃，刚刚你提到说汝窑的珍贵来自于那个釉色的独特，还有烧
1: 造的技术，烧造的技术哈。因为汝窑真的颜色很特别，我还是建议。听众朋友，如果你要看瓷器的话，就是要看实物。我一直觉得，面对真实的物件是很重要，因为面对真实物件，你才能够掌握它尺寸的大小，你才能够理解它真正的形状，你才能够感受到它作品的一个特色。如果以单色釉瓷器汝窑来讲，要到底要怎么形容它釉色的特别呢？我唯一的建议就是推荐大家自己去面对食物。
0: 嗯，我第一次接触到汝窑是有一年，我收到一个礼物，英格镇烧的仿汝窑的一个瓷器。在这之前，我并不知道汝窑是什么东西，那我只是觉得说，哎，这个颜色是特别的。回想二十年前刚收到这个礼物。跟此刻的心情，我觉得看汝窑哈，跟岁月、跟历练、跟你美感，台语叫“亲恩、啊”呐，你要慢慢耐看，它不
1: 是一下子就让你眼睛大亮，但它就是气质很好，你要慢慢品味它。我第一次看汝窑的时候，应该也不是很注意到它，汝窑是单色釉，所以。你要去看它的时候，同样的，你要静下心来，才能够体会它层次的变化了。汝窑之所以被辨识出来，其实呃，跟大卫德爵士他写的一篇文章是有提示，在一九三五年的那个年代，汝窑才逐渐被辨识出来。在一九三五年的那个时候，文物呢是。有离开的这个当时候的紫禁城，然后到了上海。然后那个时候呢，好像英国政府有邀请，呃，那个时候的中国政府是不是把一些文物送到伦敦去展览？当时候选的八十箱文物送到伦敦的 Burlington House 去展览。那八十箱文物现在都是在国立故宫博物院典藏，这是一个机缘的一个。转变，大卫的爵士他就是当时的策展人之一，所以他就在里面呢，他就选了实践。汝窑。我要讲的重点是那个时候他就是在辨识汝窑。那我们今天对汝窑认识呢，他除了文献之外，另外一个就是汝窑底部科师，就是科乾隆御制诗。所以如果透过大卫的爵士的判断，你在追溯到的就是清宫的收藏。然后，科有御制诗的二十一件，里面有十三件是我们的收藏。我
0: 们从这个一连串的谈汝窑的时候，我刚刚有个问题要请副院长介绍。那您介绍了凤华小蝶》之外啊，然后另外你还提到说有一个跟现在瓷器之王天津釉器很像的一个器皿，也有机会可以在故宫看到。再介绍一支，如果我们下次要去看这个汝窑的时候，还有没有在故宫可以看到的汝窑
1: ？好，我就是介绍故宫汝窑收藏里面的一个特殊的器型，叫做。水仙盆，它就是无纹水仙盆，它就没有一丝丝的纹路。那没有一丝丝的纹路，它还可以追溯到十五世纪鉴赏家的记录。它是正常尺寸，我们只有一件是稍微比较大，其他都是。差不多的尺寸， 2 2 5到23左右，
0: 也小小的哦
1: 。哦、嗯呃，对，那这个水仙盆的特别就是说，我说没有水仙花的啊、呃，就是我也很好奇为什么叫水仙盆呢、啊？那到目前为止，我查资料就是1933年的《故宫周刊》。那他就出了一张图片，然后下面就写的呃水仙盆，所以那个年代的人是把它叫水仙盆。可是它底部有颗乾隆御制诗啊，这件水仙盆底部刻的这个诗名叫什么？我答出啊，它叫窝石盆。好，窝字你去查《康熙字典》，就小狗的意思啊。我们如果去看照办处档案，乾隆都说又把它叫猫石盆，所以就是一个宠物的。<笑>这是宠，这是宠物的喂宠物的喂食盆。没有没有，他们那个时候是这样讲。可是他们那时候有一个非常浪漫的典故，对清朝人来讲，唐代也是很久远的年代吧。譬如说杨贵妃的那个年代，跟这个猫食盆传说，水仙盆是
0: 猫食盆，一直这样
1: 。他下面科的御制师的师名就叫《窝石盆》，那反正就后来就有很多人考证啊，就是绝对不所有的研究不可能等到现在才做，老早就有人说《窝石盆》的窝是指哈巴狗。你看，对清朝人来讲，他们想象中有一个宫廷生活吧，那个大概是一个太平。盛世，然后大家闲闲没事做的生活吧。因为现在即使太平盛世，我们还是非常非常的忙碌。然后他们就觉得宫里面就要养那个哈巴狗，想象中杨贵妃养的哈巴狗，用这样的一个猫食盆来喂养哈巴狗。有钱人跟你想的日
0: 子过得不一样哈，就皇宫里头哈，这个哈巴狗的碗。
1: 长得是这个样子啊，就是我们现在去想象啊。但是一定有人好奇，那宋朝人怎么称呼他们？叫做“乖盆”，“乖”就是一个口，然后在一个经过的“过”的右边一个口，“乖”就是口不正。水仙盆是往外往上走、往外长的，就不是正正的。所以这是我们水仙盆啊，就是哈巴狗的碗。<笑><笑>
0: 然后还有吗？还有你要介绍我们汝窑。在故
1: 宫收藏的二十一件，有没有重中之重？就是我刚刚讲的那个，你的阅历上面的那个莲花式温碗，它的重中之重是,是它的重中之重就是传世唯一。吴文水仙盆也是传世唯一哦，然后这个莲花式温碗也是传世唯一，只有凤华小蝶一样的器型，那个会有两三个，哦、可是传世唯一的就是它。全世界就只有看到一个很完整的汝窑莲花式温婉，在国立故宫博物院。那也是我们随时去都看得到吗？我记得它有展出，它的特色在于说要比较才知道，就是汝窑的年代，那个时候跟高丽青瓷。高丽就是现在韩国的古代嘛，然后高丽的时间是跟北宋是差不多嘛，然后北宋的时候还有一个使节团出使高丽，所以宣和奉使高丽途经有一部著作是这样，那部著作出版的时代呢，它本来有附图，但现在都看不到那个图，然后里面就有讲到他们在高丽皇宫看到的这个青瓷，让作者徐静想。到说，哎、欸，是不是很像泸州新窑器？哦，就很像汝窑，也有看到跟定窑相似的，都是北宋宫廷的用词。所以那个时候是有交流的。比如说，我们今天去首尔去看韩国国立装博物馆，你可以在高丽清池的陈列室里面，那间陈列室其实我很喜欢的陈列室，因为它有跟汝窑像的器型，它就有莲花式文碗。我们今天看到陶瓷，然后你透过陶瓷去想象交流，你会。得到一个感想，就是它是无所不在的交流，并不是今天我们滑手机可以看到外面的世界，看到舶来品。其实，在当时交通并不如今天发达的时代，就已经存在各式各样的文化交流。所以，即便你从汝窑也可以看到中国跟高丽的往来跟交流。所以，这个温婉是莲花温婉，我们今天是把它叫做莲花式温婉。这个品名就是一代一代下来嘛。那你简单来讲，你用一个最简单的理解，它就是青瓷青瓷碗。前人是认为它的造型很像一朵莲花一样，所以就把它叫做莲花式，就是莲花造型的温碗的意思。但我说它其实有同类造型的金属器，所以我在想，高丽的这个。青瓷瓷窑跟北宋的汝窑也许有交流，然后高丽的青瓷瓷窑跟北宋的汝窑，他们也许共同的原型是来自于金属，像教藏里面出来的同样莲花式造型的金属器文玩。我去过葡萄牙几趟，然后那时候去到葡萄牙最
0: 深刻的印象就是，哇，怎么我们的青花瓷？变成一栋一栋这么大的建筑，仿佛就走在青花瓷的建筑里面。整个葡萄牙给我的感觉就是这样。也从那个时候开始，我也对于呃大航海时代啊，怎么样进行世界的交流有了好奇。那么刚刚提到了汝窑，我们花了很多时间在谈汝窑。事实上，呃，中国的瓷器。不只有汝窑哈，从汝窑开始，一代一代都有它的精彩。嗯、那么，呃，要请副院长哈，就简短的再跟我们介绍几个
1: 经典，比如说元青花。比较可惜的是，元青花，坦白讲，在所谓的以皇家收藏为主要藏品基础的两家博物馆，一家叫国立故宫博物院，一家叫北京故宫博物院，其实。并没有元青花的收藏，比较有名的元青花收藏呢，是在土耳其的托布卡皮皇宫博物馆，它有很经典漂亮的元青花收藏。然后在伊朗的阿德比尔这个神庙，或是有人是把它看成清真寺。它也有这个很重要，的元青花收藏。当我们在谈这个议题的时候，绝对不能够错过的是一对青花云龙象耳瓶。它现在是在大英博物馆，但它原是大卫德爵士的收藏。二零零七年之后就归到大英博物馆，就是展出的时候必须要全部都展出。所以青花云龙象耳瓶在元青花研究里面扮演很重要的角色，是因为它有一个款式，它写“自正十一年”造。那这个。这个、就是一三五一年的这个作品，它是一个非常有纪年，而且可以当做一个标准器的一个作品。就是对我们学陶瓷来讲，青料的鉴别真的有很多的不一样。这个就是回归到陶瓷研究另外一个乐趣，你怎么样训练你的眼力？那你就要累积很多很多的 database， 然后你才有办法从标准器再去发展。可以说，元青花它的价值在哪？是稀有。稀有是非常非
0: 常稀有，稀有而
1: 且它可以烧很大件，烧大件跟烧小件应该有技术的差异吧。然后它是比较厚重，然后它是比较稀有，它有一些是跟版画上面的图案是类似，比如说昭君出塞啊、萧何月下追韩信，这都是经典元青花的装饰文样。元朝完了之后，我
0: 们走到明朝。斗彩鸡缸杯，哈，也是也是创纪录的哈。故宫有吗
1: ？我们、喔、哦，我们应该全世界收藏鸡缸杯最多的地方就在台北故宫。是啊，所谓的鸡缸杯，如果我们回到成化，就是刚刚文静讲的，在创下拍卖那个高价的那个杯子，他讲的应该是成化年间烧造的。成化年间就是一四六五。年开始，所以是十五世纪下半叶。那个鸡缸杯的重点就是说，它是器型是比较小的，然后它是画的两组子母鸡跟小鸡，一定是有一组是你可以说公鸡母鸡嘛，爸爸妈妈跟三只小鸡，另外一组也是，就是它一个杯子有两面，这一面你可以看到爸爸妈妈带三只小鸡，另外一面也是。它精彩在哪里？它的难得是釉色，是那个红的釉色的稀有，还是？嗯，也很多人问过說，说鸡缸杯为什么会卖那么贵？它真的就是一个小杯子嘛、嗯。那鸡缸杯的。贵其实不是只有现代人才拍拍出那么贵，因为流通在市面上真的比较少嘛。而且在康熙的时候就有仿烧，下面有康熙款的这个吉缸杯的作品传世。那我要讲的是，在古董市场很热络的时代，在差不多就是十六世纪万历的那个时候开始，就有文献记载，就是、说万历皇帝在位时间是一五七零到一。一六二零，所以它是一个十六世纪末到十七世纪上半叶的时候，那那个时候就有很多很多的这个古董的交易。传说明神宗万历皇帝他的桌上就有一对酒杯啊，值钱十万。哦、oh.。Oh. 所以那个鸡缸杯的那个，大家认为它有价格，不是现在十七、十八世纪就一直被哄抬很高的价格了。所以就是这几款里
0: 头，它算是成名比较早。<笑>所以现在呃，我们一样，我们在
1: 故宫博物院也是随时去都可以看得到、啊。是。就是我们为了让大家看清楚，我记得我们是展了两件鸡缸杯嘛，同时我们有做环拍，就把那个图案整个展开，你可以很清楚的看。嗯、其实烧造技术，它至少至少、哦、我讲至少要分两次，就是它的。青花，青花是透明釉下的图案，所以你用菇描绘的它图案的轮廓线，你要先造一层透明釉，透明釉烧好之后只有轮廓线。它的黄彩、绿彩、红彩是釉上彩，你在上彩之后，还要在窑里面在低温烘烤，让那个彩附着在器表，所以它至少要经过两道烧造的
0: 步骤。我可以这样理解吗？在斗彩鸡缸杯之前，这些瓷器的颜色没有那么丰富。嗯，以前是青花嘛，两色；宋瓷是单色，宋
1: 瓷是单色、哦，然后青花两色，然后单色釉的话，其实宣德、宣德的时候就已经很丰富。永乐的时候就开始，就十五世纪上半叶其实就有了。那成化是接续在十五世纪下半叶，所以它的整个彩的发展是这样，并不是说它突然异军突起。那你说青花两道的这个步骤，至少啦。我们透过考古发掘也知道，在宣德的时候就已经出现了。但是在那个时
0: 期，是不是在那个时期瓷器变成彩色的可能性，在那个时候被发展出来？对
1: ，就是慢慢的越来越 colorful。大、哦、他、哦、现在
0: 很多东西都理所当然嘛，哈，就觉得哎、呃，瓷器不就是很多颜色在上面？但是他其实是经过这一千年来慢慢慢慢慢慢慢慢的眼睛，不管是釉色啊，不管是造型啊，哈，到了乾隆的转心瓶，那更是。它叫两层，是不
1: 是转心瓶？型嗯，转心瓶是后套来的瓷器之王它，它的结构一定要是套瓶，因为它通常是外瓶带动内瓶的旋转，所以你一定要有镶套套瓶，它才能够有外瓶带动内瓶。乾隆官窑的特殊品类，在皇帝的要求下。一定是成对烧造，因为他有下过一道指令，就是说他希望能够成对烧造，可能在摆设还是他个人信仰的关系，他一定要成对嘛。那我们以纪青苗金由于转新瓶为例的话，因为它是两瓶相套嘛，哈，它。有一个瓶中有瓶、啊，是瓶中有瓶、啊、然后就是要个别烧造。那烧造的话，我们要有一个基础的概念，就是说你捏好这样一个杯子的造型，然后你放到窑里面去烧。经过烧造，一定会有收缩的变化，所以它要分四个部分去烧，然后再组合。首先你要有精准的计算，这是我用现在的角度来理解，然后再来你怎么样把它。组合在一起变成一件东西，这是一个步骤。再来，你组合的过程也要精准的控制得很好。所以它既青苗金，由于转新品，你这样子算可以看到里面七只金鱼的不同的造型。所以它就是有一种把玩的乐趣。然后为什么会？烧出这样的东西，这个东西的出现大概是在一七四二一七四三年左右这个阶段。我把所有的文献资料消化之后，我们可以简单的陈述那个背景是这样：那个年轻的皇帝即位，乾隆皇帝即位的时候就是二十五岁嘛。这个种种的迹象来看，对他来讲，文物制造是重要。我今天是讲陶瓷，我没有讲其他的。那为什么文物制造是重要？然后因为他的爷爷叫康熙皇帝，就有讲到家训。格言啊，就不能玩物丧志，所以他都要把他的行为合理化，就说他不是玩物丧志，他是从陶瓷的烧造里面要看到文明的意向。他是这样讲的，或是说他从烧造里面，他要跟外国的。那个工艺品来做一个竞赛，就是不能输人家的这个意思，这是他合理化他的这些作为嘛？那转心平这个，转心平，这个是说，他就跟他的督导官叫唐英，就是说：“哎、欸，我不要。”你生产的这些东西，我想要新的，有没有新的东西？这个督陶官是不是要帮他引领新的？所以他就要写奏折给皇帝啊。他说：“哎、欸，我帮你新研发的这些套瓶，有一种套瓶是不会转动，两瓶相套；然后有一种是会转动，都是他自己先花钱研究出来。然后如果皇帝同意的话，他再烧造。所以，转新品是来自于。”唐英帮乾隆创烧出来，那乾隆要创烧的一個工匠
0: 。唐英是一个工匠，是一个
1: 督陶官，宫廷里面的一个小小的官吏。他是派去景德镇去督造官窑瓷器的生产。我们可以参考这些文字记录，得出一个基本的概念。他每年我给你一万预算去烧造，那你烧造出来的东西要符合。皇宫的需求，好，假如皇帝是皇宫的代表，要符合他的需求，所以他要新的，所以我说转新瓶是这样创造出来。但是我想要提醒大家，乾隆官窑的转新瓶当然很漂亮，绝对是这个时代的一个代表。可是会转的东西，我们刚刚讲元代较长就有出来高足杯是会转的，所以这个技巧不是十八世纪。新发现的，然后套瓶的话，我们刚刚也有提到南宋官窑，南宋官窑就有玲珑套瓶，它外面那一层是镂空的，可以直接看到里面的瓶子。它是不会转的。都陶官要应付皇帝，他是从旧的东西来改良，但是他把它改得很漂亮，所以就是变成那个时候的新样
0: 。今天在我们现场的是故宫博物院的副院长于佩锦，于副院长哈，我们仿佛做了一趟旅行，一千年的旅行哈，从北宋，然后我们到元朝。然后我们到明朝的斗彩鸡缸杯，然后又到清朝的乾隆皇帝。清朝的乾隆皇帝好像始终在我们这个录音室哈。这一趟的瓷器的旅行很难得的，我们可以有比较全貌的去了解中国的这个瓷器的演变跟它的精彩。今天非常谢谢于副院长在我们现场、啊，谢谢文静，谢谢听众朋友。那我们也预告一下，在十一月份，于副院长会在跟我们说另外一个故宫的故事。